0: Gemeente, we zingen na de verkondiging het lied als een gebed. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Een stralend licht voor de stad. Voor de stad. Gouda. Opwekking 346 als antwoord. En het thema is aangereikt door focus. Blok 3, thema 1, waar God je roept. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Afgelopen dinsdag was het de derde dinsdag in september. U heeft het misschien allemaal wel gevolgd. De dag waarop de koning zijn troon, de troonrede houdt en de regering haar plannen onthult voor de toekomst. Hoe staat het land ervoor? Waar liggen de uitdagingen? Wat zijn de zorgen? Wat voor geld is er beschikbaar? Hoe gaan we het besteden? Er wordt teruggekeken naar het afgelopen jaar, vooruitgekeken naar het nieuwe jaar... En meestal bevat zo'n troonrede ook weer niet zoveel nieuws. De plannen zijn al enigszins bekend of uitgelekt. Maar zoals gebruikelijk levert ook altijd veel discussie op. De een mist dat, de ander dat. De een is op punten tevreden, de politieke partijen althans, en de ander gaat nog niet ver genoeg. Vaak heftig debat in de dagen daarna. En weet u, ik weet niet precies hoe het met de brief van Jeremia is vergaan. In die brief van de ballingen van Babel onthult God zijn plannen voor de toekomst. Zullen die plannen op instemming hebben gerekend? Of zullen er juist, zal er juist verzet tegen zijn geweest? Jeremia vertelt het niet, maar ik vermoed dat deze brief als een steen in de vijver is gevallen. Want hoewel de toonzetting opvallend positief is is de inhoud, als je erover nadenkt, en dat doen we vanmorgen met elkaar... naar het woord van God luisteren, ook schokkend. Want God zegt tegen het volk dingen die ze absoluut niet hadden verwacht. Want ze moeten zich gaan inzetten voor de stad waar ze nu wonen. Ze moeten volop gaan meedoen in de samenleving daar in Babel. En dan te bedenken dat ze daar terecht zijn gekomen als ballingen. Dat ze door de soldaten zijn gedeporteerd. Vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, daar naar die grote stad. Ze hadden niet meer dan een vluchtelingstatus meegesleurd door de soldaten. Van huis en haard verdreven, een paar spulletjes konden ze nog meepakken. En nu in een vijandige en vreemde omgeving... Het sluitstuk van een dramatische tijd. Na jarenlange belegering was de stad Jeruzalem uiteindelijk in handen van de Babyloniërs gevallen. De troepen hebben het land leeggeroofd. De stad is geplunderd, De tempel van God, het huis van God verwoest. En grote delen van de bevolking waren gedwongen om mee te gaan naar Babel. Zo lezen we in de eerste paar versen van het hoofdstuk. En in die stad... Totaal andere cultuur, andere volken met gewoonten en tradities vol met tempels en goden. Andere waarden en normen. En in die stad kom je dan als balling, als gelovige in de God van Israël terecht. Je kunt je voorstellen, je zekerheden zijn uit je handen geslagen. Je weet niet wat de dag van morgen zal brengen. Hoe kan ik rondkomen? Waar moet ik van gaan leven? Wat ga ik met mijn kinderen doen? Ga ik ze onderwijs geven? Moeten ze die taal van Babel ook gaan leren of niet? Mogen ze bevriend zijn met vriendjes en vriendinnetjes die, die in die heidense goden geloven? En natuurlijk ook wel de pijn. Waarom zijn wij hier? Wij horen in Israël thuis. Maar de profeten hadden het gezegd. Dit was gevolg van de straf van God. Het was ongehoorzaamheid geweest. Ze waren niet trouw geweest aan de Heer. En dit is dan het gevolg daarvan. En dan zitten ze daar in Babel en met al die vragen. En dan komt daar zomaar een brief. Een brief van God via Jeremia. Wat vraagt hij van ons en is het niet over en uit? En dan geeft God op al die bange vragen een antwoord. Maar niet een antwoord dat ze zouden verwachten. In ieder geval, twee dingen moet het volk niet doen. En het eerste wat ze niet moeten doen is kiezen voor de afzondering, dat hebben we gelezen. Je hebt natuurlijk wel altijd die neiging, als je een eling bent in een andere cultuur, als alles om je heen anders is, dan zoek je in het isolement je kracht. Herkenbaar, als je een van de weinigen bent die gelooft in je vriendenkring of op je werk, of in de straat waar je woont, in de buurt, dan zoek je ja, dan, dan zoek je soms ook anderen op die wel geloven om elkaar te bemoedigen en versterken. Dat is, dat is mooi, kostbaar. Als dat, dat in de kring van de gemeente ook gebeurt. Maar, maar dit gaat nog iets verder, je helemaal afzonderen. Dat is nog een stapje verder. Die neiging was er wel, want, want, want ongetwijfeld zullen velen ook hebben gedacht... nou laat maar, God gaat dat heidense baal wil straffen. Het is hier een zinkend schip, en gaat ons hier weghalen. Maar ja, daar zit je daar... Je moet zo min mogelijk contact maar hebben met die mensen die niet geloven. Je buren, je overburen. Want je kan er zomaar door beïnvloed worden. En er waren er profeten. één hoofdstuk terugbladeren. Genanja een hoofdstuk 28. Die zei, prima, isoleer je maar. Want God gaat je hier gauw vandaan halen. Het duurt niet lang. En Zink het schip. Probeer wat geld te verdienen, maar zet je niet in. Zoek je kracht in de afzondering. He, zoals vandaag de dag sommige... Kerken en groepen ook doen, reformatorische kerken, de emissie in Amerika. In de afzondering ligt, ligt de kracht. De boze buitenwereld zo ver mogelijk verwijderd houden. Dan kun je pas rein het geloof behouden. Maar nee, zegt God, dat is niet wat ik van jullie vraag. En die andere optie, dat was de optie van de aanpassing. Dat was namelijk de strategie van de Babyloniërs. Want wat hadden ze gedaan... We hebben het gelezen, wie waren er allemaal meegevoerd? Priesters, profeten, oudsten. Hij had een groot deel van de bevolking die verantwoordelijkheid droegen. De koning meegenomen naar Babel. En het idee was, als nou de leidinggevende mensen in Babel zich aanpassen, dan zal het volk daarna wel volgen. De meest bekwame ambachtslieden, de smeden, de ...priesters en de profeten, ze zijn daar. Als die zich aanpassen, dan zal het volk verder wel volgen... ...en als het volk volgt, dan hebben we verder van hen niets te duchten. Het boek Daniel bijvoorbeeld, daar zal het binnenkort over gaan. Daniel zit in Babel, die die vrienden daar, ze krijgen een opleiding... aangeboden. ze ze, ze worden daar als het ware geen strobeet in de weg gelegd... ...maar ze krijgen andere namen zelfs. Het idee was, als ze zich maar aanpassen... Dan blijven ze rustig. Isolement, aanpassing. Nee, zegt God in die brief. Dat is niet wat ik van jullie vraag. Zoek het goede voor de stad. Bid voor haar vrede. Nou, dat is wel een woord wat, denk ik, ingeslagen heeft daar in Israël. Dat hadden ze niet zozeer verwacht. En vanmorgen staan we bij dat woord van God stil. We leven natuurlijk in een andere tijd. We hebben geen vluchtelingenstatus, we we kunnen hier leven, wordt ons geen strobreed in de weg gelegd. Het maakt natuurlijk nog wel uit of je gedeporteerd bent, of je ver weg van je moedergrond bent een andere cultuur. Of dat je als gelovig in een vrij land leeft. Dat eeuwenlang door het christelijk geloof is gestempeld, een wereld van verschil. En toch, toch zijn er wel overeenkomsten... Want een christen, zegt de schrift, is immers een vreemdeling, een voorbijganger. Hij is niet alleen burger van het land waarin hij woont, het koninkrijk van de Nederlanden, maar ook, als het goed is, burger van het koninkrijk van de hemel. Een christen staat met zijn beide voeten op de grond, maar zijn hart is in de hemel. Hij leeft tussen ballingschap, En thuiskomst, of zoals de heer Jezus zegt, in de wereld, maar niet van de wereld. En dat geeft aan het christelijk geloof een geweldige spanning. Zo leven wij hier in Gouda, hier in Nederland. In een samenleving waar de dienst aan de levende God wel steeds meer naar de rand wordt gedrongen. Een privézaak is. Waar andere waarden over macht, geld en seks gelden. Een wereld waar weinig ruimte is voor God in het publieke debat. Waar je als christen soms een vreemde eet bent in het bijt. Zo, geloof je dat nog? Dat is toch al lang achterhaald. Nou ja, ik vind het prima wat jij op zondag allemaal doet. Maar religie, daar komt alleen maar gedoe van. Mensen halen meewaardig hun schouder op. Daar kun je soms mee te maken hebben. En het gekke is dat wij ons hier ook toch weer geweldig thuis voelen. We genieten van de welvaart en de mogelijkheden. Onze tentpinnen zitten behoorlijk vast in de grond. En soms onderscheiden we ons heel weinig van onze niet-gelovige collega's. De keuzes die we maken in de vakanties, de beslissingen die we nemen. Vreemdelingschap? Nou ja... Eigenlijk ook weer niet. En nou zet die brief van Jeremia, dat woord van God vanmorgen, de dingen op scherp. En twee dingen komen vanuit dit Bijbelgedeelte naar ons toe. Allereerst een hartstochtelijke opdracht. En een indringend appel. Een hartstochtelijke opdracht. Zet je in, vers 7. Zoek de vrede voor de stad en bid voor haar. Dat is nogal wat. Zoek de vrede voor Babel. Dat is de stad van de overheerser. Van die tiran die je uit je land heeft gehaald. Die stad met zijn heidense tempels en goden. Zet je voor die stad in. Die boodschap moet bij Israël wel binnen zijn gekomen. Vraagt God dat van ons? Ze moeten huizen gaan bouwen, tuinen aanleggen. Hun kinderen mogen trouwen. En op die manier... In het dagelijkse leven en in het gebedsleven moeten ze zich afstemmen op de stad waar ze zich bevinden. Zet je leven voort zoals je dat in Israël ook gedaan zou hebben. Je moet je niet distancieren, afzijdig houden, ook niet aanpassen, maar zoek het goede voor deze stad. Dat is nogal wat, het goede. Daar staat in het Hebreeuws shalom. Zoek de shalom Van Babel. En u weet ongetwijfeld dat shalom meer is dan vrede. Vrede is de periode dat er geen oorlog wordt gehouden. Maar shalom, dat omvat zoveel meer. Dat omvat veiligheid, gezondheid, welzijn, voorspoed. De nieuwe Bijbelvertaling vertaalt het met bloei. Zet je in zodat de stad, de mensen daar tot bloei komt. Ik denk dat dat wat zwak gezegd is, maar... Dat de inzet daar zegenrijk is voor de stad. Dat mensen ervan opknappen dat er vrede komt in hun leven. Zo moet het volk zich inzetten voor de stad. Dat was niet anders dan wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen had gezegd. Weet u dat nog, Matthäus 5? Wat vraagt hij van zijn discipelen? Dat ze zich inzetten opdat de mensen uw goede werken zien en God de Vader verheerlijken. Je inzetten. Het goede zoeken. Als vrijwilliger bij de EHBO, bij de buurtvereniging, bij de sportclub. Je tijd geven aan de gemeenteraad, de wijkwinkel, het eethuis, de voedselbank. Mensen in nood helpen. Bemiddelen daar waar een conflict is. Bij je buren. Een luisterend oor. Een buurman die opgenomen is in het ziekenhuis en je gaat even bij hem langs. Je stuurt een kaartje. Of op je werk. Zoek de shalom. Zet je in voor het bedrijf. Zorg dat je een goede collega bent. Betrouwbaar. Een mens op wie je kan rekenen. Want de plek waar je werkt. Daar ligt je roeping. Zoek het goede. Zet je in. En voegt God eraan toe. Bid. Bid voor de mensen om je heen. De mensen die hem Wij zeggen, de mensen die de Jezus niet kennen. Schrijf ze op in je gebedschriftje. Een foto van de buurt naast je pc. Bid voor je buren en collega's dat het goed met ze gaat. Dat vraagt God van je. Voor de stad, de bestuurders, de mensen. En waarom is dat belangrijk dan? Nou, omdat je misschien wel de enige bent... Die mensen in aanraking kan brengen met de Heer Jezus. Omdat jij als gelovige de enige leesbare brief bent die mensen op die verjaardag kunnen lezen. De enige in wiens huis de geur van Christus verspreid kan worden. Via jou. Daarom is je inzet zo belangrijk in wat je doet. God gebruikt dat. Maar het is wel een heel spannend woord. Wat daar in die brief... Door Jeremia tegen het volk wordt gezegd, want wat zegt God? Zoek de vrede voor de stad, want in haar vrede zal uw vrede zijn. Gemeente, beseffen we wat dat betekent. Zoek de vrede van de stad. Zoek eerst de stad, de noden, de zorgen, het gebed die inzet voor de stad... Eerste ander, met zijn noden en zorgen. Eerste mensen die de Jezus niet kennen. Je daarvoor inzetten, daarvoor bidden. En in die weg zal de Heere God jou ons zegenen. Dat zinnetje dat sprong er voor mij wel uit. Er zit zoveel in. Dat was gelovigen in als kerk dus niet allereerst met onszelf bezig moeten zijn, maar onze roeping... Is die ander. Al die mensen hier in deze stad, die omgeving, die, die Christus nog niet kennen. En elke keer weer is er de neiging om veel met onszelf bezig te zijn Een natuurlijke grote gemeenten, we dragen veel verantwoordelijkheid, dat moet ook allemaal goed geregeld worden. Dat snap ik best. Maar, maar nu zegt God tegen Israël: eerste stad. Zoek het goede, bid voor haar en dan dan zal ik jullie als vrucht daarvan ook zegenen. En ik dacht, ja, dat dat is ook wel echt helemaal in lijn met de Heer Jezus. Vindt u niet? in het voetspoor van Hem? Hij heeft die hemelse heerlijkheid verlaten. Filippense 2 zegt dat Hij ging die diepe weg naar de aarde... De weg van het kruis om ons mensen te redden. Hij was bereid om van de troon af te komen en die weg van ontlediging te gaan. Om verzoening te doen voor onze zonden. Die weg, hij achter de ander uitnemender dan zichzelf. En dat is wat God van de gemeente vraagt. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus was... Doe het goede, zoekt de vrede, bid voor de stad, want in haar vrede zal uw vrede zijn. Kun je dat dan? Dat is nogal een hoge opdracht. Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar we hoeven het niet in eigen kracht te doen, want God zal ons helpen door zijn geest. En weet u, hij verbindt er ook een bijzondere belofte aan. Vers 12 en 13... Dat is een belofte voor mensen die leven in Babel. Dat zegt God, als u mij zult aanroepen, als u tot mij zult bidden, dan zal ik luisteren. Dat is wat. Zodra het volk zich richt op al die mensen daar in de stad die niet geloven, dan zal God dat gebed gaan verhoren. En dan zal hij geven wat ze nodig hebben om een roeping te kunnen uitvoeren. En Israël moest dat dus leren. Dat ook in Babel God aanwezig was, dat hij de koning was, dat hij alles regeerde. En dat hij dan via die mensen zijn zegen zou schenken. Ik kan me voorstellen dat dat woord wel binnen is gekomen. En zal het bij ons anders zijn trouwens? Misschien wordt ons gebed wel verhoord. Door de aandacht en zorg die u van uw buurvrouw of buurman krijgt. Misschien wordt ons gebed wel verhoord door de zorg van de overheid die u een indicatie geeft voor meer hulp in huis. Misschien ontvangt u gebedsverhoring via een envelop door de bus. Misschien ervaart u zorg wel van de mensen bij u in de buurt. In haar vrede, als je daarvoor bidt, zal uw vrede zijn. Ja, dat is wel een mooie lijn, vindt u niet? Maar dan hoor ik iemand zeggen vanmorgen in gedachten: Ja, weet u dominee, ik vind het nog allemaal erg horizontaal. Je inzetten voor de nazen, voor de mensen van de stad. We zijn toch geroepen om het evangelie te verkondigen? Hoe zit dat dan? Nou, dat is een goede vraag. Ik kom bij mijn tweede punt. Want er is ook een indringend appel. Wat zegt God in vers 13? U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen. Met heel uw hart. Je houdt het daar in Babel dus alleen vol. Als je met heel je hart op de Heere gericht blijft. Als je focus is op Hem. En zo zijn wij ook vandaag geroepen. Om in alles wat we doen. Ons te focussen op, op de Here Jezus. Op wat Hij voor ons heeft gedaan. En als wij dan. En ik hoop en bid dat het bij jou bij u, bij ons allemaal, zo is als wij dan door het geloof met hem verbonden zijn. Als hij de liefde van ons hart is, dan stempelt dat ons leven, dan ligt onze identiteit in hem. Want hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft ons zondebestaan bestaan voor zijn rekening genomen. Hij heeft de prijs betaald die in onze ongehoorzaamheid vast zat. Want zo vaak hebben wij ook... In Babel gestruikeld. Maar hij heeft dat willen dragen. En wij mogen dankzij genade van Gods vergeving leven. De basis waarop een gelovige staat. Dat is genade. En daarom dat appel. Zoek mij met uw hart. Dan ontdek je dat. Dan zal ik door u gevonden worden. Dan is er die verbondenheid met de Heer. En dat is de basis. En dat moet het volk in Babel niet vergeten. Want weet u wat God tegen... Tegen Israël daar zegt. De tijd die jullie daar moeten blijven is 70 jaar. Maar er komt een moment dat ik jullie weer weghaal. En dan zal ik jullie naar Israël terugbrengen. 70 jaar. Een beperkte tijd. Wat zegt God tegen het volk? Jullie mogen je inzetten. Voor de stad bidden. Maar je tentpinnen mogen niet te vaststaan. Komt een dag dat ik jullie hier weghaal. Jullie blijven vreemdelingen. Heere God, wij zijn ontheemde vreemdelingen door te luisteren naar uw stem. En in die spanning leeft het volk in Babel. Wel in Babel, maar niet van Babel. En weet u, de kerkvader Augustinus spreekt over twee steden. Er is de stad van God en de stad van de mens. De stad van God, dat is het Hemelse Koninkrijk waar Christus koning is. En we zijn geroepen om op Hem gericht te zijn, naar de waarde van de stad van God te leven. Maar we doen dat hier. In deze stad, in de stad van de mens, waar alles gericht is op het hebben van invloed, van status, van macht, van liefde, van geld. Heel het leven van heel veel mensen staat in het teken daarvan. Ze zoeken dat intensief. Hun identiteit hangt er vanaf en ze worden er moe van. Ze hebben geen vrede. Het is een stad van onrecht en losbandigheid. In die stad leven jullie, zegt Augustinus. Maar hopelijk wel, als mensen die burgers zijn, ook van de stad van God. En zo zijn we geroepen, om in deze stad te leven naar de waarde van de stad van God. En daarom dat appel, zoek mij met heel je hart en dan zul je door mij gevonden zijn, dat is de basis Waaruit alles voorkomt, want als het volk niet op God gericht is, als het niet leeft vanuit de verbondenheid met hem, als het niet leeft vanuit de genade, dan is heel die periode daar vruchteloos. Als je niet met hem verbonden bent, dan ga je leven volgens de waarde van de stad van de mens. Dan gaat, het, gaat je eigen belang, je eigen agenda, alles je leven sturen. Dan verliest het zout haar kracht. Daarom moest Israël daar in Babel. Op de Heere gericht blijven. En de genade van God. Was het fundament. Ik zal. Daarop was hun leven geënt. En wij mogen dat. Om Christus wil ook zeggen. Als we met hem verbonden zijn. Dat zijn genade het fundament is. Zo mogen we ons inzetten. Onze identiteit hangt niet af van wat we doen. Maar die is geborgen bij Christus in God. En zo kunnen we ons geven. We hoeven ons niet te laten bewijzen. We ons waarde in het geluk niet laten afhangen van wat mensen van ons vinden. Maar er is één ding maar belangrijk in het leven in de stad. Dat ik weet dat ik het eigendom van Christus ben. En zo zet ik mij in, zo bid ik. En dan zal misschien het moment zomaar komen. Dat iemand aan mij vraagt, joh, waarom zet je nou zo in bij die voedselbank? Waarom... Bezoek je mij in het ziekenhuis en dan mag je misschien iets vertellen over de hoop die je hebt in de Heer Jezus. Dat Hij de bron van leven en hoop is, dat Hij gekomen is om mensen een hoopvolle toekomst te geven. Zet je in, bid voor de stad. Dus we zijn wel in de wereld, we hoeven ons er niet aan te onttrekken. Je mag omgaan. Zoek het goede voor je collega's, je medestudenten, je klasgenoten. Laat je licht maar schijnen. Leef in de wereld, maar leef ook anders in de wereld. Weet dat je het eigendom bent van Christus. En dat is een hoge verantwoordelijkheid. Geroepen om zijn geur te verspreiden. En daarom, lieve broeders en zusters. Laten we mensen zijn die de omgang met de Here zoeken. Elke keer weer. Want alleen zo zal de genade van Christus het fundament blijven van ons leven. En zo alleen kunnen we tot zegen zijn. Amen.